0: kommen wir zu einer neuen Ausgabe von Games to Listen. Heute mit einer Premiere und zwar eigentlich mit zwei Premieren muss man sagen. Die eine, die Säule ist nicht dabei. Das ist schon wirklich fast eine Premiere. Es kommt sehr, sehr selten vor. Dafür haben wir aber andere dabei. Und wir nehmen das Ganze auf dem Heimweg von der Gamescom auf, also im Flüger auf 10.000 Meter oder wie hoch, wir auch sind. Darum der vermutlich im Hintergrund so ein Brummen. Aber ich möchte jetzt natürlich den heutigen Gast vorstellen, das ist der Raphael Fiore.
1: Ja, hallo zusammen. Normalerweise macht das Tod mal Hitzfeld. Der macht über die hohe See oder einfach auch in der Luft gerne Interviews. Jetzt sind wir hier direkt aus Köln abflogen. Und gleich schon wieder in Zürich, wo sind wir eigentlich? Gewesen? Also Gamescom in Köln die ganze Woche. Wie hat sie sich Gamescom in Köln, das ist einfach das Mecca für die Videospieler. Unglaublich, wie das jedes Jahr größer und größer wird. Es hat nicht nur Gamer, es hat auch Cosplayer, es hat auch Modder, es hat eben Superstars, YouTuber, ganz viele Entwickler und vor allem natürlich immer noch das Wichtigste, sehr viele Games.
0: Was mir besonders gefallen hat, das Jahr sind die vielen Retro Games, weil dort jetzt wieder Arcades gehen und die Automaten, die sie selber gebaut haben, beziehungsweise Simulatoren, hydraulische Maschinen, die wirklich hardcore Fans selber so zusammengestellt haben. Was ist dir so auffallen, außer jetzt nein, sagen wir mal, die Games, die wir natürlich gespielt haben?
1: Ja, Retro, Halle 10. Das Mal haben wir es leichter gefunden als letztes Jahr, weil es ist grösser geworden. IK Plus auf dem C64 habe ich natürlich gerade das e 1-Core Ob es bis am Schluss hält, das weiß ich nicht, weil Games kommt die gerade bis am Sonntag. Für Journalisten ist aber auch eigentlich am Freitag, Feierabend. Und was mich da wirklich überzeugt hat, ist dass das Ganze, wie es halt aufgebaut ist. Es ist. hochprofessionell, sei es jetzt auch von den Terminen her. Da klappt einfach alles. Es ist noch spannend eigentlich. Vielleicht ist es noch spannend für wie das Ganze abläuft. Das ist eigentlich bei jedem Hersteller ein bisschen anders. Zum Beispiel bei EA kommen wir rein und schreibt sich halt für jedes Spiel ein wo man dann direkt kann spielen kann. Bei anderen ist es minutiös geplant, wenn man genau muss dort sein muss. Und es werden Schilder hochgehabt. Und wenn man sich hier nicht dran hält, dann haben wir den Termin verpasst. Was uns zum Glück nie passiert ist, das. Jahr.
0: Man muss sagen, wenn natürlich ein normaler, zahlender Gast hier kommt, der sieht es ein bisschen anders aus. Der geht die vielen riesen Hallen, der riesen Schuss, es werden T-Shirts geschmissen. Es hat die ganze Musik, es ist fast ein bisschen -Bi vom Feeling her. Also der Wermut -Tropfen ist halt man muss stundenlang anstehen, um vielleicht eben zehn Minuten dann ein Battlefront oder ein Call of Duty oder was auch immer zu spielen. Man muss Sitzfleisch mitbringen.
1: Ja, ich frage mich wirklich, hätten wir das zu früheren Zeiten noch gemacht, wenn es in Games gegeben hat? Respekt an jeden, der das Abenteuer auf sich nimmt. Ich habe sogar Leute gesehen, die lesen. Ganz schön natürlich für mich als Pädagoge, das, dass auch noch Bücher einen gewissen Wert haben als so einer Messe. Insgesamt wird aber auch sehr viel botten, also ihr müsst nicht nur stehen, sondern es ist eigentlich wirklich eine Universal Studios Europapark mässig. Während der Laufzeit passiert immer etwas, Dort sind Trailer, dort sind Einspieler von Interviews, es läuft also immer etwas langweilig, wird einem nicht. Insgesamt muss man aber einfach wissen, wir werden sicher nicht alles sehen können, was wir sich wahrscheinlich so vorstellen.
0: Also es hilft sich, wenn ihr am Morgen ganz früh geht, am um 10 Uhr zu, also zumindest das es so. Gewesen, dann hat es weniger Leute. Und gegen oben auch oh, lang bleiben, lang bleiben. Weil dann kann man doch sein oder andere vielleicht doch noch spielen mit nur einer halben Stunde oder einer Stunde anstehen, nicht sechs Stunden. Aber kommen wir doch jetzt zu unseren Sachen, die wir gespielt haben und nicht nur, was man dort als, äh, kann erleben als Gast Was kann. möchte nicht alle Spiele besprechen. Was ist besonders äh, im Kopf geblieben?
1: Besonders im Kopf geblieben ist mir, Playstation, also das ganze, das hier wir kommen, ist überragend. Und zwar in jeglicher Hinsicht, es hat eigentlich für jedes Genre etwas gehabt. Es kommt gerade Antil Dawn mehr in Sinn, das Horrorspiel vom Feinsten, vor allem vom ganzen Aufbau. Eben emotional, ihr müsst euch wirklich durchkämpfen und es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das Spiel beenden kann oder respektive auch spielen. Und da müssen der gewisse Moralaspekte vielleicht zurücklegen, die der im echten Leben machen wollen, weil sonst kommen dann nicht besonders.
0: Wir haben nämlich alle sterben, also alle Charaktere, und dann spiele ich fertig, weil es Game Over gibt es ja nicht. Man kann einfach so spielen, wie man will, man kann sagen, ah, die zwei finde ich super, mit denen will ich länger leben, beziehungsweise man weiss so ja nicht immer. Was genau passiert? Es gibt nämlich den sogenannten Butterfly Effekt. Das heißt, wir macht eine Entscheidung. Wir weiß nicht, ist die gut oder schlecht, sondern das wird sich dann einfach ein später wird sich das auswirken. Hat man vielleicht ein bisschen entschieden, wo der Charakter stirbt, und man das dann gar nicht gewusst.
1: Ja, und falls ihr den Tom nicht gehört habt oder mir jetzt nicht, es geht schon fast wieder runter. Aber doch wir, Das gibt TV genau das verspricht und hält, was sie sagen. Wir sind wirklich flüger Ja und dann dann kommen man äh, Terraway und Folder, die sind unglaublich putzige Optik und sehr, sehr kreativ,
0: Jetzt erstmal für PS4. Ja genau, das hat mir auch sehr, sehr gefallen. Es ist halt wie auf der Vita, nur noch mal hübscher und halt immer da der Papierfetzen, papier, papier und so usw. Also das sieht wirklich schön aus. Und natürlich glaube ich, uns beiden auch sehr uncharted natürlich gefallen. Uncharted
1: 4, ein End. Boah, da ist es einfach abgegangen. Es ist einfach so, spielerisch Spieler ist immer noch sehr ähnlich, aber es hat mir persönlich sehr gut gefallen. Aber was überragend ist, ist die Optik und die ganze Story. Einfach der Humor, unglaublich, oder?
0: Genau, also das ist wirklich super. Denn dir hat auch noch ein anderes Sony-Spiel gefallen mit der Frau als protagonistin
1: ja, Horizon Zero Dawn, da haben wir mit den Entwicklern reden und ich habe einige Fragen gestellt, das haben mich sehr wundern wie ist es denn da mit den ganzen Stämmen, die in diesem Spiel sind, weil die Hauptgegner sind ja Roboter-Dinosaurier. Ich meine, das kommt wie aus einem Trash-Film, aber es ist einzigartig gemacht, es ist sehr ein Sponsorspiel, es sind Killzone-Macher, wo ja früher für teustere Geschichte bekannt sind und jetzt eine so eine gute Welt, unglaublich cool, auch Eben jetzt, die Protagonistin hat mir auch sehr gut gefallen, von der Waffe her, Eben sehr klassisch mit vielen Pfeil unterwegs. Aber mit diesen Ständen da hätte er einfach nicht so genau ausrücken, was wird passieren. Trotzdem denke ich, da wird sehr viel auf euch zukommen.
0: Also, das gesehen auch so. Für mich überraschend, aber sicher nicht das beste Spiel, war Sniper Ghost Warrior 3, weil es einfach so schön aussieht, weil es Open World ist. Ich hat der Vorgänger schon gespielt, und der hat mich eigentlich nicht so tot. Durch. Darum hat es mich eben so positiv überrascht, dass der wirklich aussieht, als, äh, ja, als mehr Gameplay dahinter, nicht alles so linear wie sein Vorgänger. Und, ist so noch ein Highlight?
1: Ja, natürlich haben wir fette Fussballduellen Streit FIFA Pässe. Insgesamt muss ich sagen, hat mir persönlich FIFA besser gefallen. Nicht nur, weil ich dort haben. habe, bei PES insgesamt eigentlich auch, mit einem Goal mehr. Von dem her, aber einfach der schnelle Spielablauf. Mir ist angefixt, es ist äh, natürlich immer noch hoch arcadig. Trotzdem von der ganzen Stimmung minimal besser. Aber PES ist also sehr nah dran.
0: PES hat mir besser gefallen. Das mit dem ein ist eine Sache. Ich habe halt die viel schlechter Mannschaft ausgewählt als er. <lacht> ist das, ist nicht ganz so einfach. Gewesen. Aber äh, ja, es ist natürlich so. FIFA spielt sich sehr super, wie immer. Alles super flüssig und PES. Äh, mir hat vom Spieltempo besser gefallen. Es ist nicht so schnell, aber das finde ich halt ist irgendwie realistischer. Man ist nicht in 3 Sekunden halt vor dem Go ja, im richtigen Fußball. <lacht> das sind sie nicht so schnell. Aber es wirkt natürlich, wenn man gerade beide nacheinander gespielt hat, wirkt halt PES dann schon ein bisschen Behäbiger im Vergleich zu einer FIFA
1: ja einfach noch anzufügen eben der Tom ist Fußballer ist natürlich in den 70er mit Netze Beckenbauer stecken geblieben. eben so hat sich wirklich ein angefühlt drum wäld wahrscheinlich auch die Hotels so aus also dort sind wir wenigstens bis zu so den 80er gekommen schön klassisch aber wir bleiben jetzt doch bei den Spielen Star Wars Battlefront also da haben wir beide Varianten in der Luft und am Boden können spielen und toptik. Mir sehr gut gefällt die Steuerung in der Luft sehr diffusil. Also, wir sind eigentlich mehr gestorben und zwar selbst verschuldet als von anderen abgeschossen. Trotzdem auch das eigentlich ein Highlight für mich.
0: Genau, also x versus vs. TIE Fighter hat es ja früher schon gegeben. Das war damals ein Hammerspiel. Jetzt ist es natürlich völlig ein anderes Game, aber trotzdem so ein Weltraum, wo wir fliegen, halt immer wieder hören, ah, du musst den Zerstörer kaputt machen, du musst das kaputt machen. Das ist schon nicht schlecht. Wobei mir eigentlich die Bodemissionen ein bisschen besser gefallen haben. Weil das, da bin ich zu Hause ballere, ballere, ballere mit dem Gewehr, da muss ich mir nicht an die Steuerung umgewöhnen, weil fliegen, das ist immer so eine Sache. Aber wirklich, es sieht toll aus, spielt sich gut und ich freue mich richtig, weil das ist, glaube ich, halt einfach ein Battlefield im
1: Star Wars-Universum. Ja, bleiben wir doch beim Ballere Gears of War Ultimate Edition. Also es kommt ja dann ein neues Gears raus, aber jetzt schon. Gli, gli, gli wird es veröffentlicht. Die Ultimate Edition, wo der erste Teil in 1080p ganz neu gemacht wird wieder alles herum zocken Und ich muss sagen, es macht mir einfach immer noch eine Laune, der erste Teil. Und dort habe ich auch mit den Entwicklern wirklich ausführlich reden. Sie haben mir wirklich geklärt, dass man es nicht eins eins hat einfach können auf 1080p aufeskalieren können, sondern wir hat von Grund auf alles noch einiges frisch gemacht. Dem wollte ich nicht so Glauben schenken. Ich habe es aber wirklich gesehen können, ausführlich spielen. Und ich muss sagen, doch, doch, das haben sie wirklich so gemacht. Und da freue ich mich sehr drauf Und bei Microsoft hat es aber noch einiges anderes gegeben.
0: Genau, also mir hat dort sehr Scalebound gefallen. Weil das ist mal ein bisschen etwas anderes. Man hat nämlich einen Drachen als Begleiter, so ein riesen Viech. Und selber tut man halt im, jetzt wie die üblichen Platinum-Games ein bisschen um. Man kennt es ja von Bayonetta. Aber es ist halt nicht ganz so ein Prügler. Also man macht nicht nur Kombos machen und dann muss man irgendwie tausend Schläge hintereinander und dann eine S fertig bekommen. Sondern es ist dann doch ein bisschen mehr Adventure Aber das hat wir einfach gut und so wie das aussieht. Man muss halt doch noch ein Jahr warten, bis es rauskommt
1: nimm ganz so lange, glaube ich zumindest äh, muss man warten auf Motorsport 6
0: Das ist ja so ja das kommt schon gleich ein Haufen Auto 450 ein Haufen Strecken, ich glaube ein besseres Ford als etwas werden. Sie sagen, es ist ihr das Größte, was sie je gemacht haben. Ich finde es ist toll, weil man jetzt auch im Regen fahren kann. Es geht Tag und Nacht. Leider nicht dynamisch. Also es ist nicht so, dass auf jeder Strecke das vorhanden ist, sondern nur eine ausgewählte Strecke. Aber trotzdem es zeigt wie sie die Serie weiterentwickeln und immer wieder neu sind. Und ich denke, man bekommt halt die gewohnte sage jetzt mal Sim k Das heißt man kann so von Arcade-mässig spielen, wenn wir ja und so weiter. Aber wer will, kann natürlich auch richtig Simulation gehen und hat dann dort halt schon im Vergleich zu einem Drive Club oder so viel, viel mehr Simulationselemente
1: Nicht so simulationslastige, sondern wo der können Kreative vorgehen können, das Lego, Dimensions, Menschen, selber da hat jetzt Warner etwas ganz Neues auspackt auf einem Portal können die süße Lego Figuren draufstellen und schon können sie. Rein. Natürlich gibt es auch andere Franchises Skylanders das kommt mir da gerade in. Aber was hier sehr gewitz gemacht wurde, ist, ihr können die Figuren respektive zum Beispiel das Fahrzeug umbauen. Also da kommen wir wirklich wieder äh, an die Kindheit zurück und sogar die Anleitung ist genauso wie früher, oder?
0: Ganz genau. Also das hat mir auch sehr gefallen. und Wenn wir gerade bei Warner sind, dann kommen wir doch zu einem meiner Lieblingsfilme von, von dem Jahr. Mad Max. Den habe ich so toll gefunden. Jetzt kommen Spiele raus, wo Mad Max heißt ist natürlich nicht einfach der Film 1-2 umgesetzt, sondern es ist offen, open world. Man kann mit dem Auto umfahren, man kann aussteigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze muss angehen muss. Sachen sind Panzeret Da muss man zuerst in den Panzer schießen nachher mit einem, was wir, Harpunen, und es gibt alles in Zeitlupe, -Modus, damit man besser zielen kann. Also man hat ganzen Haufen verpackt. Man hat vielleicht Demo, beziehungsweise den Teil, den wir dann können spielen konnten, weit im Game ausgewählt. Oder man hat schon sehr mit der Steuerung müssen vertraut sein und in dieser kurzen Zeit habe ich mich dann doch etwas schwer mit der Steuerung, wie es bei dir war.
1: Ja, bei mir ist es doch noch etwas schlimmer ausgefallen. Ich bin tausend Tote gestorben. Und doch sieht man es halt wirklich eben an diesen Messen. Das ist extrem wichtig, liebe Entwickler, was der Journalisten vorsetzt. Es ist meistens so, dass wir nicht äh, blauäugige Anfänger sind und keine Ahnung haben. Aber wenn man reinkommt und so viele verschiedene Aufgaben muss, erfüllen, ist es vielleicht nicht ideal gewählt. Und darum. Sind hier ganz andere Sachen eigentlich besser im Vordergrund? Gewesen. Bei Mad Max muss ich jetzt sagen, dass ich trotzdem eigentlich guter Dinge bin. Eben vom ganzen Szenario her traue ich dem Spiel doch noch etwas zu. Wie gesagt, liebe Entwickler, das nächste Mal vielleicht verschiedene Szenarien anbieten, damit wir doch auch noch ein bisschen mehr könnten.
0: Ja, und wenn der Nomi von diesen ganzen Games geht's natürlich in den nächsten Games the Watch sendig, das alles mit Bild und Ton. Und wenn man jetzt so schaut, das ist ja nicht in die erste Games gekommen, sondern es ist schon ganz so viele Wie würdest du es so einschätzen? Wie hätt das Ganze so dunkel?
1: Es ist spannend, dass die Stände sehr, sehr ähnlich sind. Also, dass wirklich die Hersteller, die haben auch halt ihre Hallen, die sind gesetzt. Sei es jetzt bei den Fachbesuchern oder sei auch auf dem Messegelände. Sie werden leicht variiert. Natürlich sind natürlich andere Spiele, aber einfach der Platz ist quasi gesichert. Und die Entwicklung, ist massiv, also wir können so von der Games Convention damals noch mit der Maniac, Maniac hat sich noch einen Stand geleistet und ist selber auch da gewesen. das ist da noch gegangen, das sind jetzt ganz andere Preise und wenn es so weitergeht, ja, dann wird das eine von der wichtigsten Messen, ich glaube, du hast dich ein bisschen informiert, dass das für Köln eine Sache ist, die Games Cup.
0: Ja, also halt die 350'000 Leute, die dort jedes Jahr kommen, die bringen hufe Geld für die Stadt. Und auch die Kölner Messe ist nämlich fort. Die Games kommen nicht so gut gegangen. Seit sie die haben, schreiben sie gewinnen, Beziehungsweise machen sie jetzt in den letzten zwei Jahren nur noch leichten Verlust. Also, es ist wirklich etwas Grosses. Und wenn man auch dort ist, man sieht in der ganzen Stadt man Gamer. Man kennt sie halt, weil sie Xbox-Shirts tragen, Playstation-Shirts oder halt ihre Badges. Und das ist halt schon... Ja, man ist so ein bisschen unter sich. Egal wohin man geht, in welches Restaurant, überall hört man die Leute, wie sie über Games reden. Das ist schon sehr, sehr speziell.
1: Es war ein schöner Vergleich. Eidgenössisch Schwing und Outdoorfest, wird schon auch immer alles sehr, sehr dicht, drängt ganz, ganz viele Leute und sehr friedliche Stimmung. Bei den Gamer ist das Gleiche. Ich bin äh, in der letzten Zeit ein paar Mal gefragt, wurde, ja, die Games und so weiter, das macht doch aggressiv. Und da muss ich einfach sagen, liebe Leute, liebe Leute, da müsst ihr langsam aufwachen. Die Games szene ist einfach fantastisch. Das sind sehr offene Menschen, die sich in ganz verschiedenen Bereichen auskennen und durchweg ist das friedlich abgelaufen, sehr fröhlich sogar. Eben kreative Menschen, sechs mit Cosplay, wie sie rumgelaufen sind, sechs aber auch wieder stand. eben so lange Wartezeiten, alles ganz, ganz ruhig gewesen. Die Securities, man hat es gesehen, die haben eigentlich gar nicht vorhanden sein. Die haben ihren Job gut gemacht, aber es hat sie nicht einmal gebraucht. Es war einfach so eine friedliche, tolle Stimmung. War. Und alles, was auch rauskommt, eben so viele kreative Spiele, das gefällt mir besonders, dass man hier einfach sieht, es gibt nicht einfach nur eine Franchise oder ein wo das ganz weit oben ist, sondern es ist so bunt gemischt wie noch nie. Und das sagt heißt eigentlich nur eins. Die Vielfalt ist gigantisch und das macht es so aus. Und ja, ich liebe es, ein Gamer zu sein. Und jetzt sind wir wirklich unten. Und denkt daran, abonniert uns auf iTunes. Das freut uns und bewertet uns so, wie ihr Lust und Laune habt. Besucht uns auf den sozialen Netzwerken. Ich
0: möchte gar nicht viel dazu sagen, weil wir sind am Lande und so ein schönes Schlusswort. Danke, Raffi. Ja, wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.
1: Ciao zusammen. Wir